0: Eu quero convidar você novamente a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, nós vamos ler o capítulo 9, os sete primeiros versículos do livro do profeta Isaías, capítulo 9. Todos, amém? Glória a Deus! Capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte. Mas, para esta terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios. O povo que andava em trevas, viu a grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo. E aumentastes a sua alegria Eles se alegram diante de ti Como se alegram no tempo da colheita E como exultam quando repartem os despojos Porque tu quebrastes o jugo Que pesava sobre eles A vara que lhes feria os ombros E o cetro do seu opressor como no dia da vitória sobre os Midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos o fará isto. Diga amém. Glória a Deus. Então, amados, nós temos uma mensagem para compartilhar com vocês. Temos como tema o resplandecer da luz. Nós estamos iniciando o mês de dezembro, no, estamos no sexto dia, o, o primeiro domingo deste mês, é um mês de dezembro, há celebrações em toda a terra para os mais diversos povos, seja celebração pelo aspecto da, da herança e a tradição cristã, seja pelos aspectos também das celebrações seculares. Eu quero falar sobre a luz que esse texto está apontando para as adversidades, as circunstâncias difíceis e para o transformar da vida. As cidades estão sendo preparadas, decoradas com luzes. Enfeites, a toda espécie de iluminação bela, extraordinária, extravagante que a gente é seduzido a olhar. Mas essas luzes não passam apenas de lâmpadas. Toda a sua estética, ela, apesar do seu efeito e fim, ela será... Dissipada como as coisas perecíveis. Um dia ela vai sair da decoração e vai deixar o estado em que estava. Então a iluminação das, da cidade, ela voltará ao normal. Nós não ficaremos no frenesi dessa beleza estética durante muito tempo. Até porque isso é cansativo. Eu quero falar sobre... Uma luz que não pode se apagar, ela ultrapassa a questão estética, ela é superior porque ela não é cansativa, ela é superior porque ela traz entendimento, ela é superior porque ela traz o nosso olhar, não só para a sua atenção, mas para a transformação. Eu estou falando de uma luz que não pode brotar da terra. Ela não pode ser desenvolvida pelos homens e ela não está na mão dos homens. É uma luz que vem do trono de Deus. É uma luz que vem dos céus. E essa luz, ela é poderosa para transformar. Por mais sedução que a luz estética nos chame a atenção, da beleza, da decoração, essa luz, ela é a verdadeira poderosa e capaz de transformar o homem. Eu quero começar falando, na minha introdução, comentar o primeiro versículo desse texto. Eu vou usar o primeiro versículo como égide de introdução. Quando o texto diz assim, Mas para a terra que está aflita, ela não continuará na escuridão. Nos primeiros tempos, ela estava na escuridão. Ela tornou-se desprezível. Esta terra é a terra de Zebulon e a terra é de Naftali. Mas nos últimos tempos, ela tornará glorioso. O caminho do mar além do Jordão, a Galileia dos gentios. E é disso que eu quero falar nesse primeiro momento. Que cenário é esse de Isaías para este, essas duas cidades da Galiléia? Isaías está olhando para o norte do país. Ele está olhando para duas cidades mais ao norte região de galileus e gentios todas as situações difíceis que esse pequeno país enfrentou no tempo na sua história toda a luta, guerra e invasão tudo começava por essa região todas as invasões começou aqui um lugar de dor, de luta, de batalha, de conflito. Também um lugar de sequidão da alma. Um lugar de abandono das coisas louváveis, das coisas com dignidade. Também um lugar onde as pessoas perderam a perspectiva da honra, dos sentimentos de nobreza. Esse lugar, essas duas cidades, estavam repletas de contradições, estão aqui sendo as representativas de um mundo de trevas. Não muito distante deste, desta história e deste contexto, a nossa situação. Estamos num ano de muita diversidade. Todos os dias temos anúncios de pessoas que morrem, outras que se contaminam, indicadores. Pessoas que tinham seus negócios e fecharam. Algumas pessoas que tinham comércios de vender comida perto da nossa casa. Quando a gente passa hoje, tudo escuro, todos os comércios fecharam. Porque dependiam de um público que não está mais circulando nessa região. Famílias onde homens que sustentavam o seu lar não estão mais trabalhando. Estão em casa. Outros têm idade avançada, não têm mais como voltar ao mercado de trabalho. Não são mais competitivos. Eles realizavam uma tarefa específica. Estavam fazendo bem, mas diante de circunstâncias. Negócios fechando, empresas falindo. Foram demitidos e não tem mais como competir o mercado de trabalho quando for competir, vai ter uma pessoa que até não tem a mesma experiência, a vivência mas tem uma idade menor jovens há também aqueles que são jovens que não conseguem um trabalho porque os empregos são escassos e os que estão disponíveis são muito especializados e exigem experiência e os que não têm ficam a depender de uma oportunidade Isaías ele olha para essas duas cidades. Essas cidades representam um mundo de trevas, representa tudo que é de dificuldade. Mas ele olha pelo olhar do Senhor, com um olhar profético, ele olha para aquilo que deve ser a nossa vocação, olhar por cima dos montes. Olhar para a diversidade, mas olhar com o olhar para o futuro. Porque o Senhor nos dará escape de todas elas. Zebulon e Navitale. Tanto a parte alta dela, como a parte baixa. Elas várias vezes foi. E nesse contexto foi invadida. Devastada pelo seu invasor. Um tempo de glória de Deus estaria reservado diante de toda uma história de destruição. Não haveria mais fé. As pessoas perderam a alegria. Os templos vazios. A adoração distante. Estar diante da presença de Deus e perder a oportunidade de ser paquitado por esse encontro, com um olhar distante, pensamentos distantes, e a adoração sendo roubada do coração do homem. Esse lugar representa o que há de pior quando não temos mais a esperança. Um lugar difícil, a luta de cada um, a situação... A escuridão, que às vezes ela bate a porta de todos os homens. Ela é democrática, porque as lutas e as situações, elas são democráticas. Ela encontra ricos e pobres, cultos, ignorantes. Todos os credos, raças, inclusive até mesmo o povo de Deus, passa por tempos de escuridão. Passamos por vales, lutas e circunstâncias, mas Deus tem alguma coisa, sempre teve e sempre terá algo que vai consolar o meu e o seu coração para amenizar. Nunca uma palavra vai ser dita neste púlpito que seja contrário àquilo que Deus tem planejado na eternidade. Porque seria contraditório um sacrifício na cruz Um tremendo amor demonstrado por mim e por você Numa perspectiva futura que não seja gloriosa Porque Ele é vencedor, Ele já venceu E nele, assim como somos sepultados e mortos para este mundo Com Ele também ressuscitamos em glória, em alegria e em plenitude Diga amém, porque esse é você. Isso é para você dar uns pulos da cadeira. É, eu estou nesse aí, eu estou aí, eu estou nesse negócio aí. Você entende? Que às vezes as circunstâncias nos procuram, nos caçam, nos tentam encontrar e não nos encontram simplesmente porque não somos ah, isso ou aquilo, mas não somos virtuosos. Estamos, na verdade, é escondido no esconderijo do Altíssimo. Não é tremendo? Então, amados, para você se lembrar. Apesar dessas coisas, deste lugar, que representa um mundo de trevas. Zebulon, Naftali, duas cidades. Na região da Galileia, Jesus morava por ali, Cafarnaum. O trânsito neste lugar era muito tranquilo para Jesus. Jesus, ele... Está em Nazaré e nasce em Belém. Olha como Deus é tremendo. Jesus não nasceu em Jerusalém, na grande capital. Ele não nasceu no bairro mais nobre, próximo do grande templo. Jesus nasce na cidadezinha mais insignificante da Judéia. O lugar chamado Belém. Que talvez tivesse uma grande quantidade de pessoas que se contava... Nos dedos Sobretudo Ele não começa e opera O seu ministério grandioso Na Judéia e em Jerusalém Jesus ele é Reportado por Deus A estar exatamente Na Galileia dos gentios Ele opera todo o seu ministério Tudo começa no lugar Do mundo de trevas Jesus começa a operar sua seu ministério? Exatamente na região de Zebulon e Naftali. O lugar de excluídos. O lugar de não desejados. O lugar que ninguém gostaria de estar. O lugar da convivência das pessoas que ninguém gostaria de estar perto dela. O lugar de marginalizados, excluídos. O lugar não de nobreza, mas de pobreza. O lugar de dificuldade. É lá onde Deus o Planta para começar a sua história. Os discípulos de Jesus foram todos pescados na Galiléia, na região de Neftali e Zebulon. Então o profeta está dizendo exatamente isso. Apesar de toda a situação aflita e que Deus tem olhado num passado. Com a justa raiva daquela população desobediente, ignorante revoltosa sem sentimento de nobreza com coração duro é neste lugar que se tornou desprezível aos olhos de Deus também nos últimos tempos se tornará lugar de caminho glorioso você consegue ver como Deus faz? não começou em Jerusalém nem nos palácios herodianos Eles não começ... Jesus não operou nas melhores sinagogas ele vai para a rua para o meio das pessoas para uma multidão de sedentos e famintos exatamente nos lugares de exclusão é em Zebulon e Naftali que ele vai fazer isso eu quero lembrar os irmãos que diante de tudo que se acontece como eu tenho recebido palavras extraordinárias, mensagens, mas eu tenho recebido também muita palavra de pessoas num estágio de pânico e conspiração contínua. Todo dia tem uma tese nova. Eu vou dar um conselho para quem vive no positivismo, porque isso é perigoso. O positivismo ele não pertence ao cristianismo. Mas eu também vou dar uma palavra para os que vivem no negativismo. O negativismo também bem não é do cristianismo. A do cristianismo é a seguinte perspectiva. Há um problema, reconhecemos, não temos capacidade de resolver e nem de nos salvar. É assim que pensamos. É essa mente do cristianismo. Contudo, há esperança a esperança para o que crê, a esperança para o que espera e a esperança para o que vê. Por quê? Porque não são as coisas que nos faz crer em Deus, mas é as coisas que não vemos. porque a fé ela nem é nossa, é um atributo do céu. A fé é possível que alguém possa num futuro acredito que não próximo, Tentar dizer que há um elemento no nosso DNA que representa a fé. Eu não creio. Eu creio que ela é uma implantação em nossa alma, em nosso espírito, por ação direta de Deus. A fé é colocada no seu coração para que você creia e que você contemple. Por quê? Porque ela é exatamente o fundamento da esperança Ela é o fundamento das coisas que eu não estou vendo Mas eu creio na existência A partir do agir de Deus Isso é a fé Então eu quero te lembrar o seguinte Você pode ser perseguido Mas você nunca será desamparado você pode estar contristado, mas você estará sempre alegre. Você pode estar perseguido, desolado, triste, mas haverá sempre consolo. Porque Deus Ele tem em nossas vidas a autoridade de estabelecer o limite de até onde as coisas podem vir ele pode dizer até que as trevas até aqui parem até o tempo que elas podem durar o tempo onde elas podem o lugar onde elas podem ir e o lugar onde elas não podem ir sua vida está nas mãos de Deus e é nessa esperança que nós todos os santos Devemos nos consolar diante da escuridão de um templo nublado. Devemos nos consolar em Deus em tempos de dificuldades. Devemos ter esperança na segunda vinda do Senhor. Embora pareça bem distante. Mas devemos estar próximos desse sentimento como se fosse agora. Contudo. Diante de todas as situações e calamidades, nossa confiança será inabalável no Deus. Então o Isaías ele sai do contexto de um lugar de dificuldade, de um mundo de trevas, para dizer que em todas as situações Deus está no controle e Ele vai mudar o quadro. Estamos pensando que às vezes os problemas vão até o fim e esse fim nos arrasta para um outro fim. Mas eu quero dizer, irmão, que se você tiver confiança no Senhor, eles terão o fim e não te arrastará para o fim. O Senhor dará solução em todas as questões. Nada fica sem o seu controle, sem o seu agir e sem a permissão que aconteça ou não. Então eu quero me reportar ao versículo 2 Trazendo o primeiro ponto dessa mensagem A gloriosa luz Do Senhor que dissipa todas as trevas Essa luz que o texto diz Este povo andava em trevas Mas viu a grande luz E os que viviam na região da sombra da morte Resplandeceu-lhes a luz Viu a luz A glória dessa luz do Senhor resplandeceu sobre essa região Vocês conseguem pensar, amados? Jesus não tinha nascido Uma luz que já nasceu Uma glória que já se chegou Uma glória que já dissipou as trevas Diante do Cristo que ainda não tinha nascido nos faz pensar que uma palavra de grande convicção profética Com uma atitude do que não estamos vendo Mas crendo num futuro Porque o tempo áureo da nossa vida Não é o saudosismo do passado Nem o medo do presente Mas uma perspectiva, uma esperança no futuro Zebulon, lugar, Naftali Lugar que representa um mundo de trevas Isaías vê uma gloriosa luz apontada, que já tinha sido concretizada e liberada por Deus. Aqueles foram tempos escuros, trevas, angústia na Galiléia dos gentios. Tanto em aspecto de vida espiritual, de ignorância, de letargia. Mas o cumprimento dessa profecia, ela veio exatamente no tempo do Senhor, quando começou a aparecer ele como profeta, a pregar o evangelho na terra de Zebulom e Nevidale, na Galileia dos gentios. Mateus, no capítulo 4, versículo 13 a 16. Olha o que, que diz a palavra. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar da região de Zebulom e Naftali, para o cumprir. O que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulome, terra de Neftali, caminho do mar, além do Jordão. Galileia dos gentios, o povo que vivia em trevas, viu a grande luz. Sobre os que viviam na terra, a sombra da morte, raiou uma luz. Jesus sai de Nazaré, mas. E vai viver exatamente no lugar onde Deus disse que tudo começaria ali. Toda a restauração Toda a mudança Então, onde há trevas? Esta luz é poderosa para sucumbir Todo o poder da treva, irmãos Não há nada que você não possa colocar nas mãos do Senhor Que essa grandiosa e poderosa luz Possa dissipar todas as trevas Portanto, aqueles que têm o Evangelho Andam Na luz Ocupam um lugar E em sua alma uma grande luz, uma luz resplandecente, brilha e cada vez mais intensa. Ela deve ser vinda de todo, para todos nós, vivida, compreendida. Porque não estamos mais em trevas. Devemos recebê-la com prontidão. Porque ela é soberana na sua utilidade e no seu fim. Mas a todos os que estão na escuridão, eles acreditam exatamente na luz que brota na terra Eu comecei falando das luzes de Natal Dos enfeites Mas ao redor das luzes de Natal, dos enfeites Vem toda a espécie de guru de ordem espiritual É crescente esse momento O tempo onde as pessoas estão procurando Cartomantes Astrólogos adivinhos, gurus, videntes, é essa, Zebulon, Naftali que estamos vivendo nos dias atuais, é crescente o número de pessoas que se espalham nas ruas propagandas, de que vão trazer revelações, as próprias mídias, a televisão, Trazem entrevistas exatamente com videntes, Com toda espécie de ferramenta que eles encontram Como se um mastro distante nos céus Tivesse influência na sua vida Como se pedras e búzios E toda espécie de quiromancia e cartas E toda espécie de adivinhação E movimento de lua E onda e sombra E homens e vidente. Eu quero dizer para você Que se você estiver em busca dessas coisas Pare nesse instante Porque a palavra que traz a grande luz. Que revela a verdade É Cristo Jesus É ela de fato que dissipa trevas É ela que pode trazer um 2021 melhor É ela que pode mudar o 2020 ainda Nesse momento, nesse instante já, agora É uma situação que você se encontra sem a esperança É quando você olha e diz, não vai mudar A palavra é de efeito Mas eu não creio Esta é a perspectiva de quem não confia em Deus Então andam em trevas Não sabem o que fazem Porque quando fazem E junto a essas pessoas não sabem o que fazem Nem para onde vão Habitam na região da sombra da dúvida Habitam exatamente como este lugar era chamado a região da morte. Morar exatamente nesse lugar era morar na região da morte. E Jesus foi morar exatamente no lugar da região da morte. Para trazer ali um glorioso, uma gloriosa luz. Para irromper com toda a autoridade da morte. E dali vir a vida em toda a terra. Olha os paradigmas. Ele não escolhe um lugar iluminado. Ele não escolhe um lugar precioso, ele não escolhe um lugar relevante, ele não escolhe uma cidade famosa, uma metrópole, ele não escolhe um lugar relevante no seu tempo, ele escolhe o um lugar do vale da sombra da morte, ele escolhe o pior lugar, e é lá que começa a transformação, de repreender tudo que há de treva, porque esta luz, ela não é uma luz de enfeite, ela é uma luz de poder, ela afugenta trevas. Você vê quando Jesus desembarca naquela cidade de Gadara, o outro lado do mar, quando Ele está na outra extremidade pregando o Evangelho o dia todo cansado, Ele entra no barco e em rumo para casa. Então, o um mar agitado, Ele manda o, os ventos se calarem, Ele manda o mar se acalmar, os discípulos ficaram entre eles. Quem é este que o vento, o mar se acalma quando ele fala? Exatamente, ele diz, eu não vou para casa agora. Eu vou dizer para vocês. Quem vai responder quem eu sou? Ele vai para o outro lado da margem. Na região de gentios. A região de Gadara. Dez cidades naquela região. Gadara, uma delas. Cidade de colonização grega. Ele chega naquele lugar. Desembarca o barco. E se encontra com um homem daquela cidade, morando dentro de um cemitério, lugar de sua habitação. Não tinha mais como morar em casa. A indemuniação a incapacidade de viver em família. Ele estava vivendo dentro de um cemitério. Ele não disse nada. Quando ele se aproxima, o homem que está lá. O demônio se manifesta e reconhece filho de Davi, filho do Deus Altíssimo. Tem medo do Cristo ao se aproximar. Porque a luz do Senhor vai afugentar todas as trevas. Tudo que é treva nessa noite. Essa luz estará pronta e disponível no instante para a destruição de tudo. É, o capeta tem que correr mesmo. Não dá, amados. É poder que as trevas não podem suportar. Essa luz que vai agora para esse povo, nascendo naquela região da Galiléia, nascendo e brotando no meio, os discípulos sendo escolhidos exatamente no lugar onde ninguém, se alguém fosse pescar um talento, essa região do vale da sombra da morte, não era um lugar que nenhum coaching iria buscar talentos. Jesus vai buscar exatamente no lugar onde ninguém quer. Quando você se achar que, não é mais útil, que não serve, que não é capaz, que você é isso ou você é aquilo. Lembre-se que Jesus operou exatamente no lugar onde ninguém queria estar. Então, o versículo 3 nos chama a atenção para... Tu, Senhor, tens multiplicado este povo. Tem tanto, amado, que eu estou aqui diante de muitos desta multiplicação. Essa multiplicação começa lá na região da Galileia E ela sai percorrendo, entra na região da Judéia Onde Jesus é sacrificado Mas ela sai, entra na, na Europa pela, pela Ásia Romana Ela vem chegando, vai às Américas, vem, passa E hoje estamos aqui Tem multiplicado Tem aumentado a alegria então, Ele está dizendo que não só essa luz vai dissipar Mas a sua gloriosa luz, ela traz para nós crescimento Para que eu e você, a partir de uma adoração significativa Não dá para viver na presença do Senhor sem ser impactado Esta é uma palavra que Deus tem incomodado o meu coração Esse mês inteiro eu tenho repetido ela Na presença de Deus, você pode tem que ser impactado, não tem como, você está diante do Deus Altíssimo, a glória dele é tremenda, vai te envolver, o seu Santo Espírito vai tomar o seu coração de ordem extraordinária. Então a gente está na igreja, despeço a palavra incomodando seu coração dizendo que trevas repreendidas, foram repreendidas pela luz que esse senhor, ele mudou a história de uma região inteira condenada pelo olhar de que ninguém alguma coisa boa pode vir de Nazaré, foi isso que Natanael disse a Felipe então Felipe disse então venha para você ver e na ansiedade de mostrar ao amigo quem era Jesus Lembra, lembra Olha, eu queria te mostrar uma pessoa Eu quero te apresentar Aquele que os profetas falaram Aquilo que Isaías disse Aquilo que os profetas anunciaram Aquilo que Zacarias falou qual foi a perspectiva de Natanael? A perspectiva de toda pessoa que olha para os lugares de gente excluída. De gente que olha para a gente como se tivesse um rei na barriga. Olhando para que se fosse raça superior. Então ele olha e diz, ah, alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Que duro, amado. Ele chega diante de Jesus Jesus diz, eu te vi, tu debaixo da videira. Aí ele disse, me conheces? <risos> Antes do ventre da tua mãe Sei quem é você, rapaz Presta atenção Sou o dono da sua vida, você não sabe Eu conheço você Esse é um lugar de trevas Mundo de trevas Esse mundo de trevas que está aí Eu quero dizer que essa luz que é do Cristo está em você você é portador dessa luz. Não é mais Lúcifer. Não está na, no transporte da verdade. É você o portador da luz dos céus. É você, não foi nenhum anjo. Essa outorga, o diabo perdeu. Ela está em suas mãos. Você é o transporte dessa luz. Você é a embalagem de Deus. Para que quando essa embalagem é aberta, a luz dele resplandeça na terra você é uma embalagem de Deus que não pode ser colocada debaixo das mesas nos cantos, nos lugares escuros nos buracos e se assim fizer, esta luz vai iluminar mas você precisa estar visivelmente sendo alcançado para que essa luz possa ser vista você é o transportador da luz de Deus ela trará crescimento em você. Essa luz de Deus na sua vida vai mudar seu entendimento. Hoje é um tempo de mudança de entendimento. Não dá mais para continuar do mesmo jeito. A mudança de entendimento. Vão para aqueles que querem. Que querem amadurecer. Às vezes a gente está olhando os irmãos. Ainda com costumes da antiga religião. Ainda falando como se estivesse no mundo lá atrás. Pensando ainda como se fosse velho homem. Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite você vive em renovo de vida. As suas mãos. Os seus ouvidos. A sua boca. Os seus olhos. Os seus sentidos. São para a unção de Deus. Deus. Você é a instrumentalidade desta unção. Não desperdice sua mente, seus ouvidos, seus olhos e a sua fala. O toque das suas mãos é para a libertação. Foi dito aqui, este poder e esta luz está dentro de você para que repreenda a enfermidade, expulse demônio. Para que você... Tem uma palavra de vida, não uma palavra de morte, para que o seu olhar, quando olharem para você, verão como aquele varão, os olhos saindo fogo. Um coração quente, ardente, que ao chegar perto de você, alguém tocar em você, apertar sua mão, sente presença de Deus, olhar de Deus, sentimentos de um adorador. Você está sendo confundido. Com qualquer pessoa. está se parecendo com todo. Você não vai virar um, um cristão sobre-humano. Sobre você continuará humano. Mas sobretudo você verá. Que você é diferente. Você não vai se parecer com uma criatura de outro planeta. Você vai continuar sendo humano. Mas você não vai ser a mesma pessoa. Resta Palavra, esta luz, além de crescimento, vai trazer você alegria, mesmo em tempos de tristeza. É difícil. Mas a lógica é essa. É que quando a tristeza nos sufoca, a esperança nos alivia. É que quando as tensões dessa vida nos pressionam, esta alegria nos faz expandir. A gente vai a lugares que a gente não ia a gente experimenta milagres a gente experimenta extraordinário a gente experimenta maravilhas a gente experimenta aquilo que os gurus da vida não podem conceder então eu indo mais à frente essa luz como está nos versículos 4 e 5 Senhor, tu quebrastes o jugo que pesava sobre esta região sobre eles a vara que eles feriam os ombros, o cetro opessou, tudo, a bota do guerreiro, tudo isso, todas essas coisas, o Senhor vai juntar para servir de combustível para o fogo, tudo que está na adversidade, inclusive esse Covid-19, em tudo. Lá na frente a gente vai olhar o agir de Deus, vai olhar para o dia de hoje e pensar, Bem que o pastor disse que tudo, na verdade, essas circunstâncias, todas, Deus vai juntar e vai fazer disso material para fogo. O fogo vai aumentar com a destruição de todas essas questões. Então, essa luz que é o Senhor liberta o homem de toda a opressão. Olhamos para as opressões. Não estamos negando os problemas de ordem emocional. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você não é escravo do seu medo. Você não é escravo da sua cólera. Você não é escravo das das suas frustrações. Você não é escravo dos sentimentos de perda. Você é livre. Tome posse de liberdade nessa noite. Ficamos num sentimento de perda, olhando com saudosismo em coisas que é monturo de lixo. Olhando para um passado que era glorioso, não é assim a vida cristã. A vida cristã, nem o presente é para nos ser tão fascinante, é o futuro. Esse futuro testa a nossa fé. Você é livre hoje. A intenção dessa graça é quebrar o jugo de todo o agir de Satanás. É remover a carga de culpa De toda a corrupção É libertar-nos da vara Dos opressores Das opressões, dos sentimentos Dos estresses Das depressões Da dependência do medicamento Permita nessa noite O Espírito Santo operar em você Permita que o Espírito Santo faça em você, como está escrito, a mesma vitória em Midian, pela obra de Deus. Permita que esta operação de Deus seja plena em seu coração. E aí por último, nós olhamos para os versículos finais. Quando Isaías disse, um menino nasceu de novo. Olha o que ele fala no início. O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, agora não mais. Resplandeceu a luz. Tema da nossa mensagem. Ele ainda estava no tempo dos problemas. Ele ainda estava escrevendo esse texto quando ainda estava exatamente em trevas. Ele está escrevendo esse texto e dizendo que: um menino nasceu. Olha que coisa tremenda! Porque um menino nasceu, um filho se nos deu. Um filho se nos deu. O governo está em seus ombros. Ele está olhando para o que Deus disse. Já o futuro já foi concedido essas bênçãos já foram liberadas o que nós estamos olhando sem a perspectiva do hoje é porque a gente contempla como ideal o momento contemplamos o momento como se fosse um momento ideal e às vezes estamos tão parecidos com esse pensamento que dizemos o seguinte a vida é um momento quando dizemos isso, amados, não temos a dimensão do quanto somos agressivos com Jesus. Como Ele conquista uma eternidade para nós. E nós, numa perspectiva tão medíocre, dizemos que a vida é um momento. Eu quero dizer que você é eterno. Você não tem momentos Você não vive de momentos Você vive de fé em fé para uma eternidade Quando dizemos a vida é um momento Queremos apreciar o agora E deixamos de olhar o futuro O menino nasceu Não tinha nascido Mas ele disse que já tinha nascido Olha o que ele fala dos atributos de Jesus Seu nome será maravilhoso Por quê? Porque os conselhos do Senhor eram maravilhosos, maravilhoso conselheiro. Nenhuma palavra de sua boca foi de um conselho ruim. Ele se encontra numa praça, num lugar público, uma mulher fugindo da, da mão de homens, fica acorra... acorralada ali, presa, sem poder fugir. Ela foi exatamente para o lugar do cumprimento da sentença da morte. Homens disseram, devemos matá-la porque ela desobedeceu a lei. E Jesus disse, cumpra a lei se vocês estiverem qualificados para cumprir a lei. Se não houver em vocês nenhuma falha. Ao olhar de Jesus, ver a vida de Pedro, Tiago, André, João, esses irmãos pescadores a ver a perspectiva desses homens limitadas, a, a perceber que o mundo deles estava àquela volta, e Jesus diz, não, a vida de vocês é para algo maior, a vida que levamos dentro do nosso limite de alcance, aquilo que fazemos, pensamos que ali é o início, o meio, o fim da vida, não, Deus tem coisas extraordinárias a nos mostrar, precisamos olhar com o olhar profético de Isaías, então ele disse, conselheiro, Deus forte, porque não há outro. Pai da eternidade, porque não é um pai temporal, ele é eterno. Se ele é um pai eterno, a vida não é um momento. Príncipe da paz. E no versículo 7 ele diz, estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. E agora ele está falando do seu domínio. Quando Jesus voltar, amados Domínio completo de tudo isso Eu quero concluir Citando um texto Do livro de Timothy Keller O Natal Escondido Ele diz o seguinte E eu concordo com esse texto As coisas Vão mesmo muito mal E se a gente quiser Se alimentar disso É só ligar a televisão e ficar lá de frente você nem se mexer você vai se alimentar mesmo Contudo A realidade da vida cristã A esperança Está tudo difícil Mas irmãos, há esperança A mensagem do nascimento de Jesus Resplandeceu a luz Sobre os que habitavam na terra Na sombra da morte Esta mensagem Ele diz que a Bíblia Não está afirmando que a luz brotou do mundo, mas ela raiou no mundo, ela veio de fora, uma luz que não veio deste mundo, e Jesus trouxe para nos salvar, e de fato, Ele é a luz, esta luz que a gente vai se encher na cidade, ela não representa nada mais do que estético, se queremos em mudança, precisamos de fato buscar a luz, tem capacidade de nos salvar. Amém?